0: 老板儿输钱圈儿，来我来提个酒哈。你们还自信？喂
1: 喂喂，你们开啥开啥 ？Hello， 大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七
0: ，我是叨叨
1: 。嗯，这一期节目呢，我想献给我刚刚去世的猫咪乌冬。
0: 对。
1: 非常意外，因为前阵子因为一些个人的事情要去外地，然后就在我离开的这几天里，我的猫咪忽然去世了，就毫无征兆的忽然离开了我。当时我的心情就是非常的悲痛。嗯，最近几天整理了一下情绪，然后就觉得可以跟叨叨一起录制一期关于我们的猫咪的节目，来纪念我死去的猫咪乌冬
0: 。对。就是我，我也觉得特别突然，因为虽然我们都知道吴东身体不太好，所以也在想是不是因为就是七七离开了，然后他可能住在不熟悉的环境里，有点应激的反应什么之类的。总之，当时我听他听七七说了之后，我正在楼下等外卖，然后我就在一边抹眼泪，然后来了两个快递小哥，都很震惊。
1: 对我当下知道他去世的消息的时候，其实刚发生了一件非常我期盼已久、非常好的事情对，所以当时真的是一种悲喜交加的情绪。我都觉得，为什么生命中所有好的事情一定要伴随一件不好的事情？就对
0: 我当时就想说，为什么两件好事就不能一起发生呢？就是你离开西安几天后。就知道乌冬的身体不太好嘛，就他在输液什么的，但是好像就感觉过一两天情况稍微稳定了一点，然后我们好像还稍微放心了一点，而且就是你马上就要回去了嘛。对，对而且我还在
1: 6 1六幺八的时候趁机抢购了很多罐头、小零食、嗯，都是他喜欢吃的东西，就没想到快递的时候猫已经没了，就还挺伤感的吧。呃，乌冬是我二零一五年刚刚开始工作的时候，在上海东昌路的一家宠物店买的它。当时我路过那家宠物店的时候就，就它不是会有那种玻璃的，呃，小屋子，你可以从外面看到里面，然后就看到里面的其他猫咪都。蜷缩在一起，然后就是很暖和的在睡觉，唯独有一只小猫咪躲在角落，然后在拍皮球，而且拍皮球的样子就是很嫌弃的那种表情。当时就被它深深的吸引了，我觉得啊，怎么会有这么嗯特别的猫咪？就是不是那种我传统意意义上认识的那种很乖巧的猫咪，感觉它是一个有一点。粉饰寄俗的猫，<笑>然后当时我就非常想要拥有它，所以在我发第一个月工资的时候，我就立马冲到那家宠物店，把它定了下来
2: 。
1: 嗯嗯，当时它就是一个很小，只有两三个月的猫咪，刚刚把它带回家的之后、哎哎，我就知道它身体不太好了。嗯嗯 Um, 嗯，因为他就很容易感冒。那时候，你上海冬天没有暖气什么的，然后就觉得他总是流着大鼻涕。
0: <笑><笑>我想到你还，
1: <笑>对对，我不是为了当时他感觉有点呼吸不畅，我为了帮他疏通鼻涕，我还用嘴帮他把鼻涕吸
0: 出来过。当时也觉得真的是真爱了。那他小时候还挺活泼的，是吗？听起来的
1: 话，对他小时候就像一个火箭一样，每天我打开租出租屋的门，然后他就像一个火箭发射一样，从卧室的床上冲到门口来迎接我，我就觉得特别的温暖。嗯，呃、我理解，就是像这种一线城市，尤其是女生。好像都会在某个阶段开始养猫，<笑>就尤其是独居的女孩，好像都会在某个阶段开始养猫或者狗。但是，呃，猫咪可能更多一些吧，因为狗需要遛，而且活动空间也会稍微要求高一些嘛。所以，养猫的话，对于这种居住空间比较狭小，而且工作生活都很繁忙，也有些懒的人来说，就是一个最佳选择
0: 。对的，因为猫它。因为养狗，因为如果养狗狗的话，狗狗对人类的那种情感需求，还有它的依赖性还是挺高的。猫就相当于，呃，在相比较来说吧，我觉得可以让，就是它自己还是有很大一部分时间可以自娱自乐的。所以，就是作为主人来说，也不会有那么强烈的心理负担。比如说，你可能回家很晚啊，或者是要离开家里两三天这样子，可能。嗯，帮他备好食物、水，然后猫砂盆是干净的，或者哪怕可能只是有朋友来帮忙喂一两次的话就可以了
1: 。但是其实他对我的情感依恋，我觉得也挺强的，就是他是一个认主人的猫。嗯，嗯我当时在出租屋里面的时候，就因为比较担心嘛，所以就买了一个那种摄像头放在门口。然后只要有东西经过它，它就会给你发一个截图到手机里。然后有的时候我一下午，比如说开会没有看手机，我就会收到一百多条推送。就是在我在家的一整天里，它可能会路过那个门口一百多次，就想看一下它的主人什么时候回来
0: 。嗯，对，所
1: 以它真的是一只我感觉还挺特别的猫。我之所以叫它乌冬呢，是因为它是一只英短蓝白，就是一个市面上很常见的那种猫咪。嗯嗯、呃，然后我觉得，就所谓的蓝白，这个蓝色在我们人类世
0: 界里其实是灰色。灰色，对。所以对、嗯、那个颜颜色，不知道为什么就是被称为是蓝猫。我当时看到它第一眼，我就想叫它乌
1: 冬，因为最近几年不是也很流行给孩子给动物叫食物的名字嘛。我看到他第一眼，我就觉得他软软糯糯的，而且，呃，灰色其实也可以叫乌，然后白色呢又让人想到冬天，就是，所以我就叫他乌冬，我觉得是一个我很满意的名字。嗯，但是很多人都都会误听成咕冬。<笑>他二零一五年十月份的时候来到我身边，然后，呃，二零二二年的六月二十号。离开的我，所以在我身边也陪伴了我将近七
0: 年的时间。我觉得我非常感谢你，吴东，而且也是你，相当于开始了一段就走上人生新赛道的时期，对吧？就是你开始加速前进的时期。我们之前说过的，因为你就是回国嘛，毕业回国，然后开始工作，然后嗯，有换工作，换城市生活。呃，然后有恋爱、结婚、当妈妈，就是等等。其实他乌冬和你一起经历了很多很多人生中特别重要的时刻。
1: 是的，嗯，我觉得他拥有我这样一个主人，其实也挺可怜的，因为我就是搬了很多次家，就这种跨城市的搬家，然后在同一个城市里也搬过不少次家，而且。我也经常出去旅行，所以不得不有时候会把它托管在朋友家，或者让它一个人在家待好几天，或者有时候会把它放到宠物店去寄养、啊嗯。所以我觉得它拥有我这样一个主人也挺可怜的，就是经常会见不到我，
2: 嗯，
1: 然后会经常要颠簸，尤其是当时我从上海搬到杭州那次，其实还好，因为那时候是坐车，就是我会把手伸到笼子里一直去安抚它。就那次还好、嗯，但是从杭州搬回西安那次是坐的飞机，就等于说他要一个人被关在笼子里好几个小时。就当时我把他提出来的时候，他在那个托运箱里就一直在滴尿。
0: <笑><笑>那这应该对猫来说还挺挺折磨的吧？就挺艰难的，我感觉。
1: 嗯，是的，所以我真的很感谢他可以<笑>。因为我承受这
0: 么多不必要承受的磨难，所以它是害怕出门的猫咪吗？对，它是一只比较敏感而且很认生的猫
1: 咪，就是呃，就像你们家豆花一样， oh. 就陌生人来的话，有可能都根本不知道我们家有猫，就它会躲在窗帘后面或者床下面之类的，它会让就是不熟悉的人走掉以后才会重新出出现在家里。
0: 但这样的猫咪就会让主人觉得特别的被需要，对吧？因为它就是特别明显的会表现，会表达出在所有的人类当中，我最信任你这样的感觉
1: 。对，我觉得在我当年就是独居在上海的时候，它带给我很大的这种精神宽慰，因为当时候就刚进入职场嘛，也、嗯、也心里有很多的不确定性，而且感情状态也不太好。又没什么钱，所以当时就感觉家里有一个生物在一直等着你，对我来说非常的重要。就是你觉得你每天加班那么辛苦，回去那个破破烂烂的出租屋并不是一个很悲惨的事情，因为有一个毛茸茸的可爱的小生物就在门口等着你。嗯、对我觉得对我当时来说是一件非常重要的事情
0: 。对我觉得真的很治愈，就是。嗯家里有猫咪，然后就是可以摸摸它那个很好的一张皮毛。<笑>我觉得摸它们的时候，如果对于喜欢猫咪的人来说，应该摸它们就是一个特别治愈的过程
1: 。对，而且猫咪它天性是比较不爱那么就是贴另外一个生物太近，嗯、所以有的时候它忽然宠幸你，比如说跳到你的大腿上，或者在你睡觉的时候靠在你身边。你就会觉得特别的幸福
0: ，就感觉被宠幸了。对，<笑>我觉得我在在英国的时候，嗯，住宿舍可能还行，就后来自己就是自己出去租房子住，就会觉得房间里只有你一个人和如果有你一个人，然后还有你的猫咪的话，感觉真的挺不一样的，就是会有一种更加鲜活的气息，就让你的房间里
1: 对。而且它很喜欢在暗处或者高处注视着你，你就觉得、嗯、就觉得不孤单。后来我拥有两只猫以后，就因为它们会经常撕、呃、逼、会打架，所以就觉得家里就热闹非凡。嗯、然后最近几天，因为它已经去世了嘛，就忽然觉得家里空荡荡。对，有的时候，比如说刮风啊，什么时候你听到门在，呃，轻轻地响，还会在想会不会是乌冬在推门
0: ，但其实就只是风。反正七七跟我说了之后，我觉得我都，嗯，就是我感觉可能我们也一直在试图有一个美好的幻想吧。就虽然我们知道它这个多囊肾是吗？肾衰竭，对，它本来就是多囊肾，天天生的多囊肾，就这个是很容易让猫咪，嗯，是会威胁到猫咪生命的一种病。但是我觉得我每每每次我们两个聊天的时候，可能我们都抱有一种幻想，就是可能不一定会。这么快就轮到乌冬，毕竟它都活了这么久了，本来就已经是一件很特别的事情了。可能我们也一直心里暗暗希望，可能这个特别会持续很长时间
1: 。对，而且猫咪它不像小狗，就是小狗它如果感到痛苦或者不安或者饥饿，它都会通过声音或者动作表达出来。但是猫咪它的忍耐力是非常强的、嗯，虽然它很痛苦，但你可能完
0: 全感知不到。就他会默
1: 默的忍耐，
0: 乌冬不是也跟豆花一样，不知道是不是小小母猫会这样啊？就是他们会通过疯狂舔自己的方式来释放一部分压力
1: 。对，在我们之前讲猫咪的那一期播客里面，我们都提到，就是我们俩的猫咪都非常喜欢把自己的肚皮舔秃。嗯，觉得这是它一个。释放压力的方式吧。不过后来就是最近这段时间，他也没有再舔毛了。当时我都已经有点放弃了，因为他每天都会把肚皮舔的，就是流脓。尤其他有时候会喜欢卧在我的电脑上、手机上，然后他起来以后，就上面会有一层结晶。<笑><笑><笑>对我当时都真的绝望了。我也试着给他做过衣服，然后也给他那包扎过，但他都会想办法把它蹭掉，然后就继续把那舔就把结好的。伤疤再舔掉，就当时我都真的一度想要放弃了，嗯嗯我觉得可能它最就,就会死于，呃细菌
0: 感染之类的吧
1: 。但结果
0: 忽然有一天它就不舔，就很神奇。我们家豆花也是，但现在豆花也已经十岁了嘛，我感觉它虽然现在不舔了，但是被它舔秃的地方也不会再也没有再长毛出来，它现在就是缺皮少毛的，就肚皮上会秃秃的，然后这个叫什么？胳肢窝也秃秃的，我觉得，<笑><笑>我觉得可能也正常吧。毕竟人上了年纪都会有皱纹，可能猫咪上了年纪皮毛不像以前那么好了，我觉得也是也算是正常。对，而
1: 且还有一件事，就是我特别能跟我们家乌冬共情的，就是因为我也生过孩子，然后他也生过孩子。我们家的乌冬在一岁半的时候生了四只小猫。我印象很深刻，就是当天本来是公司有一个饭局的，但我冥冥之中就感觉今天有事情要发生，因为他就是会在最近那几天临盆嘛，我就推掉了那天的饭局，然后，呃，急急忙忙下班回到家，结果然就是一开门的时候，他就在门口蹲着，然后我把鞋脱掉，我踩那块地板，那块地板是温的，所以他应该在那蹲了很长时间
2: 了，然后他
1: 就看到我以后，立马就往呃衣柜的方向去走，然后。我就赶紧把之前准备好的纸箱和成人纸尿布，就是铺到那个箱子里，然后把那个箱子放进了衣柜、嗯。他立马就跳进去，然后就开始生小猫
2: 。
1: 哦，就整个过程持续了可能有三四个小时。然后我之前也准备好了那种，呃，手术组那种蓝色的手套，还有什么止血钳，还有碘酒，什么，还有各种颜色的绳子。嗯因为他们就说可以用绑绳子的方式，就绑在小猫的脐带上来区分谁先出生、谁后出生的嘛。Oh. 然后当时我就觉得我还挺挺冷静的，就帮他。他其实是一个就比较聪明的猫咪，因为他们说有的品种猫很笨，就有可能会生出小猫以后不知道给它舔到上面那层胎膜，然后把小猫闷死。Mm -hmm. 结果发现我们家乌冬就很聪明，他知道给每个小猫舔舔掉那个胎毛。胎膜，然后我就把它的脐带剪断，然后绑上那个彩色的线，再把那个小胎盘剪成小碎块喂给乌冬，因为整个生产的过程时间太长了。然后它生完小猫以后就开始哺乳了，而且特别有意思一点是，因为它是一只蓝白的猫，然后刚当时跟它配种的公猫是一只纯蓝猫，就是纯灰色的猫。嗯，然后生下来小猫就头两只特别大个，而且都是纯灰色的，然后第三只呢就是脑门上有一点白毛。然后第四只就是跟它一样蓝白的，嗯、我就感觉像打印机没墨了一样。尺、嗯、寸<笑><笑>、啊、也是越来越小，就第一只特别大个，然
0: 后到最后一只是一只小小的猫咪。嗯，因为我没有经历过，因为我们家豆花是很早就绝育了，就没有打算让它生小猫，所以我也从来没有目睹过家里的猫咪生生产的过程。但是觉得听起来还挺神奇的，就那么小体型的一一只小动物，然后能生出来四只体型更小的小动物，感觉还挺感动的。
1: 对，对而且当时它生完小猫以后，就是他们有的人会给猫做月子餐，就是会煮什么鲫鱼汤，<笑>就<笑>下奶吗？拟人,人化，我就只是给它准备了很多猫罐头，因为我觉得它可能会需要很多的水分，嗯、要要产奶，然后。那天晚上我几乎都没有睡觉，我就一直趴在他那个纸盒里看他给那些小猫喂奶，然后他也会抬头看我几眼，然后轻声的喵喵叫，我就觉得那个时刻我们俩进行了神交，就是<笑><笑>就是我觉得他在说谢谢我之类的，因为我帮他接生，然后给他准备了很好的窝嘛。嗯
2: 嗯
1: ，对，后来实在忍受不了那些小猫了，因为他们长大了以后就开始能跳出那个纸箱子。而且会每天晚上凌晨就开始追逐，就会从我的肚肚子上跳过去，然后四只猫，你知道，就是一只接一只的跳过去，我就整个人被踩到崩溃，实
0: 在没有办法，我就、呃、
1: 卖掉了两只，然后送掉了两只。嗯，现在其实挺后悔的，应该留一只。
0: 你本来是怎么打算的？你应
1: 该没有打算把四只都养着吧？啊、uh, ，那不可能，因为我在那出租屋一共就二十多平米，如果养五只猫，真的是太折磨。对，本来是想再留一只的，但是当时又有了跨城搬家的计划，所以就觉得有点太折腾了， uh -huh. 所以就把四只猫都嗯、呃、送出去或者卖掉了。现在想想，真的应该当时留一只。Uh -huh. 但是我当时目睹了乌冬，就是从一只圆滚滚的猫咪，然后生完小猫以后，因为每天要给四只猫哺乳。然后就变得骨瘦嶙峋，就整个脸是尖的，而且你摸它能摸到它的肩胛骨。哦
0: ，这么对，真的是
1: ，一命换四命的感觉。而且后来它补完乳以后，那些小猫开始吃，呃呃粮食的时候，就能看到它的肚皮又很下垂，就是它的肚皮就就像一个，怎么说呢？就像一个东西悬挂在它的腹部，然后一直在晃来晃去。哦，想指了什么？<笑>就是我现在作为一个母亲，然后回首当时的乌冬，我觉得我们就是一模一样。很多妈妈都会说自己产后就是腰腹没有办法再回到少女时期了嘛，嗯
2: 、因为好像
1: 是腹横肌和腹直肌都没有以前那么有力，然后会有一些松弛。嗯、就很多妈妈都会嗯胸下垂加肚子有一点就是凸起嘛。我觉得这个应该对于所有的哺乳动物都是普世的，<笑>连猫咪这种动物都会这样。然后后来我就给它做了绝育，在做绝育的时候，之前不是要给它做全身体检吗
2: ？那时候它
1: 应该、嗯，那时候应该我们已经搬家去杭州了。然后，呃、做体检的时候，医生就说他有多囊肾，可能活不了很久。嗯，就在当下，我听到这个消息是很难过的，但是也没有想到。嗯，就也没有往很坏的方向去想，就是还是觉得我要精心的照顾他。就当时他两岁的时候，医生就跟我说，可能他也就活三四岁。结果在我的精心照料之下，他活了七年，我觉得也还还算不错吧。嗯，
0: 那所以他平时会经常有生病或者什么其他的症状吗？就是他这个多囊肾。
1: 嗯，相比起其他健康的猫咪来说，它可能更容易吐毛，就是它吐毛的频率还挺高的。嗯嗯。而且它很喜欢吃软的粮食，就罐头或者那种，就是什么猫布丁啊之类的东西、嗯，它会比较喜欢吃
0: 。如果像普通的猫干粮的话，它可能吃完没一会儿就吐了。就是因为我们也不知道它平时的感受到底是怎么样的，不知道多囊肾对它的日常生活到底有什么影响没有。
1: 我感觉它就是会在某些阶段会忽然喝很多的水，然后很高频率的尿尿
0: 。因为搬
1: 回西安以后，我买了一个电动的猫砂盆，然后这个猫砂盆是可以记录猫咪每天进厕所了多少次。嗯
2: ，就有的时候
1: 我回来会看到那个数字是七十多，就是一天它可能会进去厕所七十多<笑>。那应该是有点问题，我觉得。是的，而且它喝水也特别频繁，就。我在家里的时候都不敢把任何我的水杯放在桌子上，因为他只要看到是水，他就会进去喝。到就是前几个月，就是他要快要离开我们的时候，他甚至会
0: 跑到马桶里去喝水。那跟我们家润润一样，但我以为闰土只是因为傻。
1: <笑>对他好像对水的渴望特别高，就哪怕我每天在阳台用那种洗脸盆给他接半盆的水
0: ，他喝完以后还是会到处去找水。嗯，就是其实养，不管是养健康的猫，还是说天生就有一些，比如说像这种品种猫，有的会有遗传病啊什么之类的，其实可能都会有一些大大小小的麻烦。像嗯，豆花虽然就是一只特别普通的田园猫，但是它也有一些自己的问题。我觉得，而且在在我养闰土之前。我觉得养豆花是一件很省心的事儿，就是最多就是我刚把它领到家里来的时候，它生过一次很严重的猫癣，然后我们就帮它洗澡，然后涂涂药什么之后就好了，然后就感觉它是一只很好照顾的小猫咪。结果，呃，闰土来了之后，因为闰土是一只加菲猫，它一到家里来，然后因为当时特别小，就成天拉肚子，而且有的时候还不在猫砂盆里拉，会到各种墙角的地方去拉。就收拾起来特别的糟心，就经常一大早上起来，然后大叔就撅撅在那儿，先给自己的猫收拾一滩屎，然后他就经常很很很郁闷。后来闰土因为，嗯、呃，他也有一些是尿尿路的问题吧，应该是，就是家飞也是会有一些自己的遗传病的、嗯。然后像豆花，他就是肠胃不太好，我觉得豆花就是吃东西吃快了，他就经常会吐。我觉得就是像人类有像慢性胃炎一样的感觉，对。然后豆花其实也经常吐毛球，然后也经常吐猫粮，嗯。所以我感觉其实真的可能不管准备养什么猫咪或者是其他的狗狗什么的，可能都得做好这种心理准备。就不管你养的是再再多么普通的品种，它可能都有一些自己的小毛病或者是一些自己的小癖好，可能跟你的期望是不一样的。
1: 不过相对来说，田园猫还是比较皮实的，嗯
2: ，就不会得
1: 那么多的病。因为我们家是有两只猫，就对比非常的明显。我们家那只暹罗就是，暹罗就是非常的健康、嗯，它吃各种奇怪的东西都不会生病。它在我养它的三年时间里，它没有生过一次病，嗯、所以它一直身体都非常的健康。而我们家的这只英短呢，就一直是各种病殃殃的。一开始是有什么皮肤病、感冒、拉肚子，然后后来长大了一些就会有，比如说我刚刚说的呕吐啊，然后血尿啊、嗯、等等的问题、嗯嗯，总之就没怎么好过。所以我觉得对比还是非常的明显的、嗯
0: 。我在网上也
1: 查了一下，就为什么英短这么脆？嗯、实我们现在看到英短是因为最原始的那种古老的英短是和波斯猫的混血品种,种,品种、嗯，就它并不是那种原始种。但是波斯猫它是一个携带就这种多囊肾基因的几率高达百分之三四十的品种，所以呃跟波斯猫交配以后，英短得多囊肾的几率就大大提高了。嗯，然后就就会出现这种多尿啊，然后呕吐啊情况。嗯，而且我查了一下，就不光是英短吧，只要就品种猫里面，其实最常见的两种病就是多囊肾和肥厚性心肌炎。然后得多囊肾的品种，其实除了英短以外，还有像布偶呀、波斯、加菲、呃金吉拉都非常容易得多囊肾
2: 。然
1: 后得了以后，多囊肾现在就是业界一种不治之症，就基本上没什么能做的。多囊肾其实就是说它的肺上两双肺上会长那种囊泡。然后就会影响它的肾功能，最终，嗯，因为你不可能说给猫去做换肾手术啊什么的，然后最后它就就没有办法去正常的排毒，呃，去进行正常代谢，然后最后就死掉我记得最后我离开西安的时候，最后一次抚摸乌冬的时候，我就能明明显的摸到它身上有一个大肿块，就是因为它的多囊肾已经长得太大了，就能已经
0: 通过皮肤摸出来。哦那确实还挺严重的了，感觉已经也确实可能虽然没有看出来，但是其实他的多囊肾也是发展到一个挺严重的阶段了
1: 。对，而且到最后几个月的时候，他尿血其实也挺频繁的，就是会在我们家门口鞋柜,柜的位置定点的尿尿、嗯。我们就买了可能有五六箱厨房纸吧，都快消耗掉了，因为他每天都会在那儿尿，可能六七次、七八次的血尿。就那种粉红色的尿，把我们家那个鞋柜的那个皮都快尿翘起来了<笑>
0: 。对，七七跟我交流过这个问题。我们本来说，如果后面他他就是因为就工作原因可能离开一阵子的话，就把乌冬放到我家来养。然后他说，乌冬的一一大问题就是会会在猫砂盆以外的地方。尿尿，但是他会定点尿。我说那就已经很不错了，跟我们家加菲就是到处尿的加菲比起来，乌冬已经是很省心的了。我甚至就是已经开始在想，嗯、再买一个电动猫砂盆，然后放在什么地方之类的，就是已经在想这个问题了。因为我觉得如果、嗯，在家里再有一只猫，可能最关键的就是厕所的问题，肯定不能三只猫用一个厕所，肯定要再添一个厕所。至、就、于、是、吃饭什么的，其他的可能都还好。所以养猫的同学要注意
1: 了，你如果有，嗯，一只猫，你一般要备，最好是要备两个猫砂盆，然后，呃，两只猫就要三个猫砂盆，就一般就要准备 n 加一个猫砂盆，这样可能是比较科学的
2: 。对，而且
1: 要准备很多的水源，就方便他们可以随时喝水，因为猫很容易就得什么
0: 肾结石之类的病。对对对，其实最好就是在不同的地方都有水可以让它喝到。这样的话，嗯、也也是一种，嗯，鼓励它多喝水的方法吧。而且看看每每个人的猫，可能性格也不一样。像，嗯，我觉得我们家的猫就润润土就挺喜欢那种自动的小喷泉的那个喝喝水的东西、嗯，但是它又有点胆小，就是那个东西在喷的时候，它又不敢去喝。他每次都要等那个东西喷完，就是因为我设置的是大概是什么节能模式，他要等喷完了之后才才过去喝。然后豆花好像就无所谓，他还会经常在房间里我放的那个小水碗的那边喝
1: 。我买的那个自动喷泉的喝水器好像都没怎么被用过，他们都很嫌弃它，而且那个东西还经常换滤芯嘛。<笑>啊，对对对，后来就被闲置了。
2: 嗯
1: ，在这里想提醒一下想养猫的人士，其实。大家常见的一些品种，多多少少都会有一些，嗯，很常见的遗传病。比如说美短和英短都是非常常见的家养猫嘛，然后美短就会比较容易得肥厚性心肌炎，它其实就是说它那个心脏的肌壁会比较肥厚，导致它的心室很小，所以就会容易突发什么心脏病之类的。哦
0: ，这样
1: 的。然后英短我已经说了，就是除了多囊肾以外，它也很容易得这种心脏病。嗯啊，金吉拉、金吉拉和加菲一样，都是属于脸比较短，所以他就很容易得什么呼吸困难呀，或者是什么口腔问题、嗯，还有什么德文卷毛。其实我之前也特别喜欢德文卷毛啊，对对,对。后来德文卷毛的疾病更多，就是他常见的病有什么皮肤病、多囊肾，还有什么髋关节发育有问题啊之类的。就是反正德文卷毛的常见病非常。多。然后布偶也是，也也是会有这种多囊肾的问题，而且我朋友养的布偶就特别容易窜稀
0: ，他们家也是。哦、是出了名的，对，就肠胃不好。玻璃胃是吧？对对对
1: ，对他们家也买了那种电动猫砂盆，就根本用不了，因为就是你就看那个圆形的猫砂盆，就是那个整个壁上都糊了屎。<笑>天呐！而且容易拉稀嘛，就糊的整个那个<笑>上面全都是，就没有办法。然后我之前不是也有点喜欢斯芬克斯，我觉得它长得特别像外星人，嗯，但是斯芬克斯也特别娇贵，因为我们认识的大理的房产中介人侯宝林，他们家就养了一个斯芬克斯，嗯、就是、说每天要拿那种婴儿湿纸巾给它擦好多遍身子、嗯，特别容易出油，<笑>如果你<笑>如果你不给它擦，它就容易得皮肤病。啊！而且如果你比如说一两天没给它擦，它可能卧在那起来那就黄了
0: 。天哪！
1: <笑>就斯芬克斯特别容易得皮肤病。我觉得对于这种比较懒的新手小白，或者是你没有那么多钱给猫天天去看病的话，你最好还是养个田园的猫。我觉得相对来说，田园猫是比较比较耐操的。而且我们家的那只暹罗，我查了一下，就是暹罗它会有异食癖。就是他很喜欢吃没有办法被消化的食物比如说我们家那只暹罗，就是在我怀孕期间，我有把它送到我妈家寄养了一段时间，然后回来的就把它接回来的时候，它就不吃不喝了两三天，我还在想它是怎么了，结果有一天就是它正在沙发上蹲着，我就看它忽然就想呕吐,吐，因为它很少会吐毛，嗯，结果它就吐出了大概二三十根皮筋儿，就绑头发的那种皮筋儿。里面还掺杂着猫粮和猫毛，就特别恶心，黑色的一大长串东西，你知道吗？然后吐完以后它就好了，整个人就好了。所以在我们家，我只用那种大长发圈，就是那种特别粗的，它咽不下去的那种发圈。我基本很少会用那种细细的皮筋，因为它看见了，它就会双眼放光，就想把它吞下去
2: 。所
1: 以想养养暹罗的人，我觉得暹罗还是一个非常好的家养品种。有两个要注意的点，一个是不要让它吃这种。呃，小的没有办法消化的东西，有可能会窒息
0: 。另外一个就
1: 是，嗯、如果你养暹罗，你就只养一只猫，你不要养两只猫，因为我觉得暹罗是一个非常容易妒忌心很强的品种。哦、啊，就只想做家里唯一的宝贝。嗯，对，比如说我们家那只英短蹭了我腿两回，
0: 那个暹罗就得蹭三回，就是、<笑>是莫名其妙的好胜心。以我的经验来看，我觉得。加菲也挺难养，嗯，就是像刚才七七说的这些毛病。首先，加菲就是非常容易得皮肤病，嗯，我们家的猫就是一直有皮肤病，然后到到现在已经九岁了也没有好过，就基本上打从它出生下来就没太好过。可能小的时候还稍微健康一点，抵抗力还有整个免免疫系统就是还是稍微正常一点。然后只是每年在一些季节，它会有很多皮屑，然后会非常痒。但是现在随着年纪的增长，就是我刚才说的皮毛越来越不好了，它就是一年四季都会有结痂呀，然后会把自己舔出血啊，等等什么之类的。而且家我们家的加菲猫特别喜欢吃，嗯、呃，透明胶带和和那个还有那个就是。塑料，反正就是塑料，然后透明胶带就是有胶的那个东西，所以每次就是，嗯，拆快递就是都要把那个就快递上面的那个胶带赶快收好。还有比如说，如果用了一次性筷子，那个筷子的包装纸一定要马上收好。太操心了。对他，我记得有一次他，我就眼看着他在那吃那种就是最简单的那种方便筷子的。那种包装纸，然后他都吃进一半了，我就硬从他的嘴里把它拽出来。真<笑>的<好吃>。哈<笑>！好恶心
1: 。哈对我今天就录这期节目的时候，我回想起乌冬，我觉得他带给我了好多好多的欢乐和安慰吧。就我现在想起就见他的最后一面，我觉得还是很伤感的。嗯
2: 。就当
1: 时那一天，我刚办完了我。呃，非常重要的一件事然后正特别开心地拿出我的手机，准备告诉叨叨和家里的亲戚朋友，就看到我寄养的那家宠物医院跟我说乌冬不行了，然后我就立马打视频电话过去，我就说你说的不行了是指他，嗯，已经就是快死了嘛？他说不是快死了，是已经死了
2: 。然后
1: 他我就说那能、no, no, 让我看一眼他们？他说已经装到盒子里了，因为已经僵硬了。然后我就说让我想一想我该怎么处理。我当时脑子就特别乱，因为我回西安的话是要居家隔离的，我也没有办法像我原本计划的那样，如果有一天乌冬走了，就把它带到秦岭的深山里面挖个洞把它埋了，因为我感觉它还是可以回归自然的。嗯嗯,嗯,嗯。但因为我要居家隔离，嗯，七天，就是我觉得等我出来的时候它可能已经臭了，我也不可能把它放到冰箱里。所以我就联系了，就让宠物医院联系了一家做宠物火化的店，然后那那个人就说他现在就去接吴东，然后他接到吴东了以后，他说我还是不要给你拍照片了，因为吴东的眼睛是睁着的，我害怕你看到了以后会感到不
2: 适
1: 。嗯嗯，然后他就只拍了一个吴东的肚皮和尾巴的照片，就把吴东带走了。然后我觉得还挺搞笑的吧、啊，就是其实。现在做宠物丧葬和做人类的丧葬的仪式很类似，可能除了要哭丧呀、啊、之类的这部分没有，不过也有可能因为我不在，呃，就是他会先把宠物接到那个殡葬的场地，然后他会给这个宠物整理仪容，但我觉得这个整理仪容的部分其实可以几乎说忽略不计，因为宠物一般都会自然死亡嘛，很少会说哪个狗自杀了。之类的，对，所以他就给他就是简单的梳了一下毛吧，然后就会有一个告别仪式。这个告别仪式也特别的，我当时看到以后，有点想笑，但我觉得就笑也不合适，我还发给叨叨了。就是他会有一个莲花的灵堂，就是墙上挂了一个莲花的，呃、很大的画，然后呢，会用那种白色的塑料花圈出了一个长方形。然后把那个宠物放在中间，然后盖了一个上面写着“阿弥陀佛”的黄色的
0: 布。对，就是那个画面让你觉得有点荒诞
1: 。对，就是有点荒谬。呃，而且乌冬的眼睛确实是一直睁着，一直闭着的，就感觉像一个塑料玩具。
2: 嗯
1: ，有点蜡做成的玩具一样。然后，在我就是。嗯刚看完这个他发来的照片和视频，正感到很悲伤的时候，然后那个，呃，那个负责丧葬的师傅给我发了一段语音，就说我们这边火化的话是分几个档次的，就是最基本的包含在套餐内的是把骨灰直接装在一个布袋子里，然后除此以外，您还有就是把它放到木盒子里。放在陶瓷罐子里和金属罐子里的其他选择，然后每个收费是多少多少，我觉得特别的出奇。<笑>因为之前也有过去陵园给别人上坟的经历嘛，你就觉得就是人活着的时候分三六九等，死了以后还是要分三六九
0: 等、啊。
1: 就有的人的坟就是居然是在那种绿化带上，你知道吗？就放了一个小小的砖，上面写的谁谁谁，生于几年足于几年。然后有的人的坟就是盖的像一个。像一个怎么说呢，像一个小亭子一样吧，就是非常的浮夸、嗯。然后当时我就跟他说，你就给我装布袋子里就行了，因为我感觉我最终是要把它埋在我的花园里嘛。你给我整一陶瓷罐子，我还得想着怎么处理这陶瓷罐子、嗯。我就跟他说，你就装到布袋子就可以然后他就给我发来了这个火化的视频。然后火化的视频呢，我我看了以后也觉得很荒诞，就是他会把。乌冬放在一个像烤盘一样的东西，然后进入了一个大火炉。我真的当时看到那个画面的时候，我觉得特别像烤披萨
0: 。是的，差不多是那样子的。
1: 就是、对对对，它就是缓慢的会自动的进入那个大烤箱，然后那个烤箱的门就会关起来，然后就会把它进行一个火化。就反
0: 复看了那个视频好几次，我都觉得特别的不真实吧，就觉得、啊。这就是我想说的词，就是感觉特别不真实。当然，有一部分是因为我们没有现场，就在他旁边嘛。就是你看那个视频，就是他在那儿，嗯，就是就是，哪怕他在那儿躺着一动不动，然后他已经被送到那个那个火炉里了，就还是有一种不真实的感觉
1: 。因为他那个姿势刚好就特别像他平时睡午觉会瘫在床上、嗯，是的是的是的，是的是的就是、很慵懒的一个姿势。但是他。其实是要离开你了，是要变成一把灰了，就觉得特别的不真实和感叹吧，就感觉不管你
0: 是谁，你最终其实就是一把灰，所以我们两个就是又感叹了一下，觉得生命的无常和脆弱吧
1: 。对，而且我还看完这个视频我还问了一下那个殡葬师，就是我最后收到的是面粉状的那种骨灰吗？嗯，然后我说那像牙齿这些东西怎么烧碎啊？他跟我说，其实他们高温烧成的最后就是那种无机物的那种颗粒状的东西，就是它是无、嗯、呃无水分、无味道的，然后你也分不清哪个是牙齿，哪个是骨骼，因为最后就是它就会变成了一滩颗粒状，然后他们会处理一下，处理成更碎的那种颗粒，方便装到容器里。然后我说那电视剧里面那种。面粉一样的骨灰呢？他说那种就是电视剧里面用的道具，它可能就是面粉，它不是真的骨灰。<笑>嗯、好吧，对，这是我对吴东,东最后的一个疑问吧，就是它是面粉还是颗粒？<笑>我想着等我隔离结束之后，我就去把它接回来，然后埋在埋在我的花池里，然后去滋养我的绣球吧。这样以后每年我看到我
0: 的绣球的时候。就像看到乌冬一样，对我觉得这也算是，这也是，这也是回归自然的一种方式吧，就和你之前想的也差不多。其实
1: ，对，然后这几天就每天在家里都觉得很失落嘛，因为我睡觉的时候，平时他都会在我我的床头会有一定的宽度，所以他平时会卧在我的床头上，然后我每天睁眼第一眼就可以看到他在俯视我。嗯，然后最近几天睡觉就就看不到它，而且以前每天都要给它擦尿嘛，就是我觉得虽然很繁琐，但是还是会感觉就感觉像是生命的一种确定性，但是现在我的这种确定性就没有，就觉得非常的失落吧。然后我今天就在想，人为什么要养宠物呢
0: ？我我自己应该是就是贪恋。有他陪伴的这种感觉吧、嗯，我自己的感受就是，我觉得人还是非
1: 常需要有牵绊的。嗯，就不管这个牵绊是你的宠物，还是你的孩子，或者是宗教，或者是你的某个革命理想，总归你你一定是要有一个嗯牵绊和你的意念在的。就如果有一天这个世界上所有人都跟你无关了，然后你也没有任何的意义感。那可能你就像
0: 死了一样吧、嗯。那样的话，就是像，嗯，就是像心里感觉需要有一个定位桩一样的，就能把你一些很飘飘飘忽忽的东西拴住。我觉得，对于像我和七七来说，我觉得我们的猫都是很重要的。就是确实像你说的一样，我觉得也是，就是会想到会有一种确定性，不管是回家之后，你的新换的床单上有。一滩呕吐物，还是你的浴缸里被拉了一坨屎，这些都是我生活中的确定性。我知道这些东西就是会发生，而且反反复复的发生
1: 。而且我每次看到他就慵懒的躺在那边晒太阳、睡觉、瘫成一团的时候，我就觉得非常的放松。因为我的生活其实强度还比较高嘛，嗯、工作也很繁忙，而且有很多的琐碎的事要处理，我就很羡慕他可以一天睡。十几个小时的这种状态、
2: 嗯
0: ，是的
1: ，就相当于那种节食的人去看吃播一样，就是你会觉得，你看别人吃到了，你就是已经你也享受到了一样。就我看到他那个状态的时候，我就觉得我也非常放松
0: 。我也是工作，因因为反正我的写子台就在我的床旁边，然后我一般可能工作累了我就会床上一般都会有至少一只猫。我就会把脸埋到他们的毛里吸一下，然后虽然我有的时候跟自己说，就是它正在好好的睡觉，我这样其实就是把它弄醒，就是换位思考一下，如果你在白天睡觉的时候，就老有人没事去摸你一下呀，去蹭一下什么的，其实我感觉还挺烦的，但是但是就是确确实可能，嗯、呃，我经常会去吸一下我的猫，然后放松一下，而且。你会能很明显地感觉到，那你的猫的皮毛就是你们家里的那个味道。就是我，因为我觉得我的的鼻子还挺好使的，就感觉很明显。就是比如说是我的床上的味道，或者是我们家沙发的味道，就是特别明显。而且我觉
1: 得养宠物其实就是在你谈恋爱还没有结婚的时候，也是一个很好的试金石。你就可以看到你的伴侣、嗯、他到底是不是一个有责任感、有爱心的人。对，如果比如说。他每次来到你家，你的宠物很反感他，或者他对你的宠物也很不友好，我觉得这个时候你就可以跟他分
0: 手，因为他肯定不会是一个好的父亲或者母亲。对，而且会。假如你想要孩子的话，就算你不想要孩子，感觉就是会对这个人的，嗯，怎么说呢？就是爱，就是对他的善良程度会有点质疑，就是会，我不觉得说对一个小动物。特别冷血、冷酷，或者是总是很嫌弃的这样的人，就是我甚至会对他是不是会是一个合适的人类伴侣这件事情也产生有点怀疑。至少对于我来说在，在这在在这件事情上的理解相似是很重要的吧
1: 。而且我现在有了小朋友以后，我就觉得，嗯，从小有一个宠物陪伴他长大是一个很好的事情。就第一，他可以、嗯，因为宠物的生命都很短暂嘛，他知道生命的逝去，在在它很年龄很小的时候就知道生命是有限的，是是可能会结束的，对他来说是很重要的一件事。而且他也会学着去照顾这些动物，然后知道要对它们温柔，我觉得这也是一个很好的一堂人生课程。像我女儿，她就很喜欢我的两只猫咪。她每天早上起来就会跟它们打招呼，然后会摸摸它们，跟它们一起玩。然后有的时候，因为她现在还在一个不知轻重的年纪嘛，有的时候，比如说会拽一下猫咪的尾巴呀，或者是就是打了一下那个猫，然后猫可能有点生气，我就会跟她说：“你这样做是不对的。”所以我觉得，嗯，让她可以。对别的就比它更弱小的生命有感知，也是一个很好的一件事
0: 。对，这样就不会成为有的院子里，因为我们我们家住的院子就是有很多猫咪，然后之前救的一只小猫咪就是可能刚出生不到一个月吧，然后就有几个小朋友就很不知轻重的把小猫提起来，然后扔到地上，所以。就我当时好生气，然后发现这件事情的阿姨也特别生气，然后我就在楼上听到阿姨在教训那几个小朋友，然后我就赶快跑到楼下去，呃、带他们去医院看了一下，其中一只救回来的也是一只小三花，它中间一度好像感觉也要不行了，就是可能被摔的有点脑脑部有点水肿还是什么之类的，反正它就很痛苦，然后但是因为它太小了。嗯，就医生很难做什么，就只给他打了一点点点药，就给了我一点一个小针管，放了一点药，然后说就看他自己的造化了，就看他能不能坚持过来。但就这个小猫咪还挺成功的，就是后来它也很健康的长大了。然后有一个是有一个和我一起救助的这只猫咪，呃，有我院子里的一个邻居，然后他可能找了他的学生家长，是一个意大利人，嗯，嗯然后有两个儿子。就是这样的一个家庭，然后感觉他们也非常喜欢这只小猫，所以我觉得也挺开心。的。但我在很久以前还救助过另外一只小猫咪，它就嗯，本来也给它找了一个家，就是在一个餐厅里，但是它后来就是得了猫瘟，然后我最后一次去看它，就抱了抱它，就是已经感觉特别残破的身体，后来它就走了。我觉得。就是也挺伤心的，虽然并没有说相处有多么深刻的感情吧，但是当时就因为他眼睛破了，就眼他有一只眼睛受伤了，在草丛里喵喵叫，然后就是我我我和大叔花了好大力气把他从草丛里面拽出来，把他救助。所以，我有我有的时候走在路上就很期待，又很害怕听到有点凄惨的猫咪叫声，就很怕自己帮不了他它。对，我觉得我要。很长一段时间在养宠物了，对我刚才也其实也想问你来着，你就是有没有想过后面？当然可能一段时间，因为工作原因，你可能不会养猫咪，可能要过几年吧。
1: 嗯，过几年再说吧。我觉得我现在可能要要缓一阵子了
0: 。我们要不说下今天在喝什么酒？我在喝的是。也是一个一款山肺的酒，是无过滤的生源酒，是玉川自然释入山肺无过滤纯米生源酒。呃，这个这个清酒有十九点五度，哎，这高度数？对，难怪我喝起来感觉它挺冲的，就是它它是一个，就是感觉非常强烈的清酒，不像之前我给。我们给大家安利过的那个舞美人，呃，是一个比较还比较清清淡爽口的山肺的的清酒，这个喝起来真的特别的浓烈，我觉得它就应该配点蓝纹 cheese 什么之类的这种东西，臭豆腐，<笑>就感觉跟这种东西应该比较配，呃，然后就是非常的浓郁，呃。但我是在企，我也是在企鹅市集买的这个。然后他说，如果加热用，如果加热喝的话，味道还会有一些其他的变化。然后他推荐可以吃，可以这个酒比较适合配牛肉、烧鸟、炸鸡，就也能听出来是比较浓味道浓厚的一些菜。
1: 嗯，我今天在喝的一款啤酒叫稳态光子浑浊啤酒，呃，它来自美国，我觉得它还挺意饮的吧，就是。虽然有比较重的酒花味但是你不会觉得太冲，就它的苦味和它的那种水果味就比较平衡，嗯、我觉得还挺好的、嗯，我推荐大家购买，虽然有点小贵
0: 。<笑>对，有的时候真的进口的进口的精酿会贵到让我怀疑人生
1: 。哦，这款
0: 应该还好，没有贵到怀疑人生，就是小贵。嗯，那也行，希望。疫情不要再封锁我们的啤酒进口渠道，对，不
1: <笑>然我们就要像美国当年禁酒令时期一样，就通
0: 过各种小的渠道去买
2: 对平时喝
0: 了好吧，今天因为聊了一个让我们都有点伤感的话题，我不知道我们两个是不是都听起来有气无力的，应该也还好吧，因为毕竟我们也讲，我们也讲了很多和猫咪在一起的很快乐的事情。嗯，我觉得这是一件。你肯定不会后悔的经历吧？就是作为养过宠物的人，因为毕竟它带给了你那么那么多东西。就像我翻开手机，就是作为没有当妈妈的女性，我翻开手机基本上发现，就是照片里就肯定是我的猫是最多的。就你每天就是会变着法的拍，怎么拍都觉得自己的猫最可爱
1: 。是，
0: <笑>我觉得
1: 可以去爱一个。人或者一个动物都是很幸福的一件事，比甚至比被爱更让自己感到幸福。嗯、所以我觉得，希望大家都可以年纪轻轻有猫有狗，嗯、<笑>对对，都可以有一个让你感到快乐的寄托吧
0: 。好吧，谢谢大家，谢谢大家收听这期节目，拜拜那我们下次再见啦，拜拜。拜拜